0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer nio denna fjärde säsong och just den här dagen har jag som pratar, som heter Frida Sätterström och min poddpartner Oskar Olsson tagit oss, vart då Oskar?
1: Till stadiums och typ Sveriges största sportbutik eh, i Barkarby handelsplats tror jag befinner oss utanför Stockholm.
0: Precis, vi är här eftersom det just ikväll är Vasaloppskväll. Och då, som ett brev på posten, som ett oväntat telefonsamtal i en poddinspelning eller som ett litet paket, kommer Mattias Svarn fram. Hej Mattias!
2: Hej Frida!
0: Hur är läget? Mycket bra. Jag känner att det är bra för din del att du kommer in person först nu för min eventuella irritation har lagt sig nog.
2: <laughs> Oskar, vad säger vi? Ja, du
1: slått med jag säga.
2: Fick du någon snäll?
1: Nej, jag, jag klarar med faktiskt det också. Hon är ju faktiskt väldigt, hon är snällare än hon låter i verkligheten. Men eh, nej, men hon var ju... Minst chockad och ett mycket roligt prank från min och sida. Vi är
2: högst lyckliga just nu. Och det är lite tveksamt tycker jag. ja, ja du,
0: Har du all rätt att göra den noteringen faktiskt? För den konditionspåren lyssnare som inte riktigt vet vad vi pratar om så kan jag rekommendera att man lyssnar på avsnitt nummer sju och åtta. Mattias, vad är det vi avslöjar i dessa avsnitt?
2: Det är ju så att du ska åka vasaloppet eller öppet spår. Jag vet inte om det är klart riktigt. Vad blir det?
0: Det är inte klart än att vi nej. lämnar det där hän.
2: Men det är 90 km längre då kan vi pratar om i alla fall. Ja. Kan vi säga ja? Kan vi få ut klart och tydligt ja jag antar denna utmaning?
0: Hennes ja, man har till och med... Jag antar denna utmaning. Hur kommer jag i de här situationerna? Mattias, vad är det jag ger mig in på?
2: Ja, vad var det jag beskrev förut under kvällen här? Mm. Ren och skär glädje tror jag jag beskrev. Idrottsglädje. Så jag tror att du kommer uppleva det i 90 km. Jag ska ta och försöka vara din guider här så att du inte ska uppleva så mycket annat än glädje. Utan vi ska förbereda så mycket som möjligt. Bara du lyder vad jag och säga säger så blir det här bra.
0: <laughs> jag känner så att just den där sista delen kommer att vara svårast för Frida Etterström, möjligtvis. Men vi får ju med andra ord all anledning att återkomma till dig, Mattias. Jag har hört rykten om att vi redan i januari ska hänga.
2: Ja, ni ska komma upp till Sälen. Och datumet är inte riktigt satt, vi har några olika varianter där. Men januari är som gäller och det är torsdag till söndag. Två pass på fredan, två på lördan och ett på söndag. Så fem skidpass här och det kommer innehålla filmning av din skidteknik. Och det kommer innehålla en hel del så roliga timmar utlovas. Så ni kan följa på Instagram där. Gud
0: vad trevligt. Jag vill bara säga att det är ungefär då Fashion Week brukar vara. Men vi är okej. Okay. Vi, vi, vi löser detta. Vi får som sagt anledning att återkomma till detta lite längre fram. Jag vet inte om jag ska säga tack så mycket Mattias men det är väl så man gör som programledare. Tack så mycket Mattias Hahn.
2: Varsågod, det är så välfostrad. <laughs>
0: du Oskar, när vi är här uppe i Stockholm med eh, konditionspodden så brukar vi ju passa på att försöka haffa diverse intressanta personligheter. Precis. Så även idag. Tidigare under den här dagen fick vi faktiskt åka hem till just en sådan. Mm. Konditionspodden har gjort ett Undantag och blivit hembjudna hem till Peter Gide. Hej Peter!
3: Hej, hur känns det?
0: Jag alltså, så fantastiskt. Tack för att vi får komma hit.
3: Ja, varsågod, det är den absolut obekvämaste sittplatsen <laughs> i den här <laughs> delen av, av världen.
0: <laughs> I ja. Ja. Kan säga att Det stör inte det minsta. Vi har utsikt eh, mot vattnet här utanför Lidingård och eh, ska få prata träning med dig, Peter. Ja, mm.
3: Det är ju en bra ställe att, att prata ä, träning på. Mm. Eftersom det är en av klassikerna som passerar här utanför mig.
0: Precis, när vi kom innanför dörren så var det första producent Niklas fråga var. Du, var, var går starten den här jämfört med vad huset är?
3: Mm, ja, två kilometer härifrån och sen så drar man ju något varv runt, eh, runt ön och säger ja, borrbacke något. Det, det är hållet
1: På tal om klassiker Frida, du har nog glömt berätta för Peter att Du ska ju starta en klassiker nästa år I och med att du ska köra Vasaloppet Så du ska väl hit och springa snart också I Peters neighborhood
0: Svar är det jävligt lätt Ska jag en, nej, en riktig svenska Jag Vad bra Frida, äntligen. Jag hade, hade ju pratat om <laughs> i alla år att du vill göra det. Vad uh, uh, ja. gulliga, ni är ett tog i Berätta nu ute, Frida, uh, uh, vad det är som är uh, uh, på gång. Jag ska åka de vassanoppet. Ja, det här har vi redan fått dokumenterat. And that's it. Där nöjer vi oss. Om vi håller oss till vad du tänker, Peter. Har du smunkit tidigare loppet?
3: Nej, det är nog. Jag har åkt Vasaloppet och jag har cyklat vattenrundan. Jag tror att jag imorgon skulle klara av att simma vansporsimmet bara med en bra våtdräkt och lite jäblaranamma. Mm. Det har jag fått berättat för mig att det borde man fixa. Men leading tror jag att det skulle få grymt svårt att uh, kunna hantera. Jag tycker att ett löpning är riktigt, riktigt tråkigt. Och jag vet att oh. två, leading är förbannat jobbigt.
0: Du, ni förstår för jag tycker om honom. Ja, 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 ja. ni ju har... ah. gemensamma. You've got Men, a friend där. in me. Men hur ser din träningsvardag ut? Vet du? Eh,
3: helst så skulle jag vilja att dygnet bestod av 24 timmar paddeltennis.
0: Mm. Det är så, Ja. <laughs> ah. Du var tidig med det.
3: Ja, här i Stockholm var jag hyfsat tidig. De var ju långt före oss i Skåne och även i, i Göteborg. Men i Stockholm var jag ganska snabb på det när Jonas Björkman och Mons Sälmlöv och gänget öppnade sin eh, eh, banan nere i Frihamnen. Det var ju tog ju mig med moppen 2 minuter och 37 sekunder ifrån att vi sa hej då eh, i nyhetsmorgon tills att jag kunde stå på banan och slår de första slagen
0: mm. var är vi någonstans fem år sedan va?
3: ja ungefär ja. Ja. för
0: då jobbade vi en hel del ihop och det var väldigt mycket padeltennis i tv då. ja det,
3: det, när de invigde <skratt> så <skratt> vet du att vi sände därifrån och sen så var det mycket att kuta dit direkt efter jobbet så att, ja. Ja, där börjar det.
0: vad är det roliga med det?
3: Man lär sig saker varje gång. Gammal som jag är, 48 år, så blir jag lite lite bättre för varje gång och det är ju väldigt kul att känna. Det är lagom jobbigt. Det är ungefär som att dansa gammeldans under två timmar. Man rör sig lite hela tiden men man Känner jag riskerar inte att dra en, en, en hälsena eller sträcka en ljumske. För det är ändå ganska eh, modesta rörelser
1: om man rör sig lugnt och stilla.
0: Det alltså... är ändå en högst oväntad liknelse måste jag säga.
1: Jag tycker det är jättespännande för att min sambo har nu i den senaste månaderna bara vid tre eller fyra tillfällen försökt bjuda in oss till sån här parpaddeltennis med både vänner och även då, släktingar, hennes syster och man. Jag vet jag vet vad tennis är jag spelade när jag var liten och pingis har jag liksom gjort, gjort gått tennismatcher men jag vad är tennis
3: Halvera en tennisbana så har du samma utseende, eh, lite lite mjukare bollar än tennisbollar, ja. rack som påminner om strandtennisrack fast Aha. lite tjockare och sen så tar du glas runt om hela det här så det går ja, inte att klar. slå ut bollen. Men studsar i väggen eller? Studsar i det... väggen och så kan du ta den på vägen tillbaka. Så jag får studsa i väggen mm. och sen kan du Marken, ta den? Marken sen väggen. Again sen kan du ta den igen. Ja. Kombination av och
0: tennis till ja. viss del.
3: Lite, ah. lite gott och blandat och så enormt mycket tankearbete.
1: Är det inte 15, 30, 45? Är det där tennis? ja Och så set och gem.
3: Ja.
0: Och, ja. och, ja. ja. och så lite gamla
3: lite Ja, eller ja, capoeira den här ja, brasilianska dansen eller stridstekniken. Ah. Ah. Det är ett behag, ett... Ett lite äldre man- och
1: kvinna-tempo.
0: Okay. Mm. Har, har
1: du ge mig ett eller två tips så att jag har lite fördel på de här andra då i par parmiddagen? Par? Om du slår alla bollar,
3: alla bollar på mittlinjen ja. så vinner du 96 av 100 matcher.
0: Stolt tips från Peter <laughs> i du, Vi väntar och sänder det. <laughs> <laughs> Mycket bra.
1: bra
3: tack. Du,
0: Peter, för många av konditionspoddens lyssnare så är ju du en sportprofil. Kanske mer i reporter- och journalistsammanhang än som utövare. Men hur ser din träningsbakgrund ut?
3: Men jag är uppföd, uppvuxen i en idrottsfamilj där eh, min farfar var, var landslagsman. Eh, hockey och bandy. Spelade också fotboll. Min pappa var duktig hockey- och fotbollsspelare. Och min lillebo Niklas blev ju, han blev ju bäst i världen på innebandy. Mm. Johan var elitidrottsman i, i innebandy. Och min lillebo Patrik har också varit målvakt på elitnivå i fotboll. Så att
0: Hur många bröder är ni? Vi fyra.
3: Jag är den som har sämst track record. Eh, så vi har alltid tävlat och vi har alltid tränat. Och det har alltid funnits en boll överallt i, mm. i varje hus vi har bott eller i varje hus vi har varit. Så att det har varit en stor del av mitt liv. Och blev ju sedan mitt arbete. Men eh, min största idrottsmerit, eh, den var väl ganska tidig ålder, 10 eller 11 år. Då slog jag Jonas Björkman i, i tennis. Oj. Och det är en sån sak som känns rätt skönt att kunna säga ah. efteråt. när Jonas gick hela vägen.
0: Ja, 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 ja just det. Så,
3: men, men bättre än så blev det inte Utan därefter gick det ut för
0: mm, Okej, okay. och nu är du liksom i kapp där I paddelsammanhanget igen Men nu siktar
3: jag på att vinna S För herrar 45 okay. Gärna då tillsammans med Jonas som ju är lika gammal Som, som jag Så att, mm. äh, Det är en målsättning jag har i varje fall mm.
1: I dubbel? Eller I, i, ja man spelar alltid två Alltid så att, två. Ja. Alltid
3: två ah. Så att man behöver en partner, en partner till Som ah. man funkar bra med mm. Lite som livet mm.
0: Mm. Men du är äh, nu, nu gjorde du liknelsen med Capoeira eller capoeira. gammeldans där. Då, mm. Men det är ju ändå en konditionskrävande idrott. Så jag misstänker mm. att det ändå kommer in lite träning i ditt liv.
3: Jag sitter ju och tittar på de bästa världen när de spelar sin World Paddle Tour. Det kan man titta på i mobilen. Gratis streaming. Så det tycker jag är ett helgnöje att ha. Och då ser jag ju hur de kör varandra liksom fram till nät med en kort boll. Och sen lobbar de över. Den och han når den inte utan han får släppa ner bollen och springa tillbaka. Så att de bästa är ju så bra så att de springer ju fram och tillbaka liksom hela tiden. Det är inte ljusare en bolltempo, men det är liksom ändå fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Och det gäller att trötta ut den andra tills den slår i nät eller slår ut. Det är så man binder bollen på en riktigt hög nivå. Du avgör oftast inte utan den andra ska till slut missa. Ofta på grund av trötthet.
0: Genom åren har du bevakat idrottsevenemang i massa olika sammanhang. Hur mycket inspiration har du fått av att vara så nära svenska idrottshjältar?
3: Eh, väldigt mycket. Eh, det är ju väldigt kul att få se och även prata med de, de allra bästa. Eh, ett sådant minne för livet är ju när just Usain Bolt satte världsrekord i Berlin eh, och jag var där nere ganska nära från vår studioplats och får uppleva det här liksom klara, färdiga och sen den totala tystnaden och sen explosionen av 60 000 människor som skriker i mm. nio sekunder eh, och lite till och sen så åtta sekunder och lite till och sen så det här jäkla jublet, det är så häftigt och då plockar man med sig den motivationen hem när man ska göra någonting som inte är på samma nivå men ändå på sin nivå, för all träning för mig handlar om att tävla mot sig själv, att bli lite lite bättre hela tiden och därför är det så lätt att jobba med med vikter eller med höjder eller med längden någonstans för då är det lätt att ta på det tycker jag eller med tiden när du löper eller åker skidor
0: mm. för många så har ju du de senaste åren varit en, en frontperson och förespråkare för att leva med diabetes och avdramatisera det där har ju träningen alltid varit en ganska stor del av ditt liv
3: men jag fick ju det gratis med mig vad gäller att leva som diabetiker. Det handlar ju om planering och noggrannhet. Jag måste ju kolla allt jag äter, hur jag sover, hur jag mår och sen ska jag hela tiden balansera mitt blodsocker om man förenklar förklaringen vad diabetes är. Och då är träningen för mig den bästa medicinen att se till så att jag behöver ha ta mindre insulin, det som min kropp då inte tillverkar, som jag själv måste tillföra eh, eftersom eh, träningen gör att cellerna säger hej eh, kom in i mig kära socker i blodet eh, och bara öppna sig och krama. Och då behöver jag ta mindre insulin och jag mår bättre. Plus att den mentala biten egentligen är den viktigaste. Mm. Eh, det är den bästa medicinen där också tycker jag emot, mot eh, nedstämdhet och, och allting. Mm. Träning.
0: Har det alltid varit så för dig?
3: Ja, jag tror det. Man kan bli jävligt förbannad när man tränar eller slash tävlar. Men just motivationen och att, att testa sig själv, att utmana sig
1: själv, det tycker jag är egentligen meningen med livet. Mm. Är det vanligt eller skulle du säga att de flesta som har typ 1-diabetes har träning som en del av deras vardag på samma sätt som du?
3: Ja, de är nog lite rädda för det. Jag är god vän med en kille som heter Robin Bryntesson, som är mm, mm. tidigare väldigt, eller han är fortfarande en duktig ja, ja. längdåkare, men han var ju en av världens bästa i juniorsammanhang och hade säkert fått en, en fantastisk seniorkarriär. Men fick diabetes typ 1, fick höra att du måste lägga av, han skedde ju i det. Och han körde vidare och han höll ju sig på, på den högsta nivån i världen. Socketoppen IF eller Ja, det, jag är i den klubben jag åkte Aha. för när jag åkte Vasaloppet också. Ja. Det är Robins babys. Men han har ju verkligen bevisat att, att det funkar och att man kan göra det förbannat bra med diabetes. Tävla på hög nivå.
0: Men han fick ändå rådet att lägga av.
3: Ja, av sin läkare. När han föreläser och berättar om det var läkaren sa. Nej, men nu får du nog lägga ner. Nu kan du på din... På sin höjd gå en promenad med, med dina föräldrar eller någonting. Jag tyckte ju Robin att det var rätt provocerande och så körde han på. Och blev ju faktiskt bäst. Oh, ja.
0: är, det, är det den sortens besked man får?
3: Nej men du, får, du, du måste ju han... alltså, om jag trä... det är som när jag kommer hem och har spelat paddel sent på kvällen och glömmer att äta kolhydrater innan jag går och lägger mig. Då vaknar jag upp mitt i natten i en sjöblöt säng för min kropp säger att jag behöver socker. Jag får lågt blodsocker av att träna. Och då glömmer jag bort, jag som är så noga att ta en macka innan jag går och lägger mig för att ge kroppen lite kolhydrater socker. Oh. Och där är ju risken med det. Att man hela tiden måste balansera upp, eh, även för, eller framförallt för träning. Mm. Eh, och, och det gäller att inte glömma mackan innan eller efter träning före läggdags.
0: Men jag tänker att det gäller ju att inte glömma även om du inte tränar. Så alltså, du måste ja. ju balansera din kostnivå. Ja, men det är hel,
3: hela tiden. Men i, i ännu större utsträckning när jag tränar. Mm. För då öppnar ju sig cellerna och vill ha det socker som finns i blodet. Mm
1: men det, det jag ville komma åt lite där, Min fråga var att jag, jag, känner, jag känner till typ ett, ett vad som krävs och, så där och att, att, att mer människor som inte har typ ett skulle behöva lära sig att leva så mer med strukturerad målplanering och fysisk aktivitet som ni säkert är bättre på om man tar den generella svensken. Om alla människor levde som, som jag gör med mm. den strukturen som
3: jag har i mitt liv eftersom jag måste ha den annars mm. så blir det för komplicerat ja. och jag kan ju faktiskt dö. Oh. Eh, om alla levde så så skulle vi få mycket färre typ 2-diabetiker. Mm. För man skulle äta bättre käk med långsamma koldidater och man skulle träna mer. Men vi skulle ju få mindre psykisk ohälsa. Mm. Och vi skulle ju få bra mycket fler tyngdlyftare, tennisspelare skridskåkare och allting. <laughs> eftersom idrott är den bästa medicinen.
0: Ja. Om vi bara ska klargöra för de eventuella konditionspodden-lyssnare som inte kan skillnaderna.
3: Typ 1-diabetes det är när min kropp har slutat producera hormonet insulin. Det som, är det som tar sockret i den mat jag äter in i cellerna. Mm. Jag måste alltså tillföra det här insulinet själv via en spruta eller en pump. Alltid, dygnet eller varje gång jag käkar, så måste jag kolla okay, hur mycket insulin behöver jag till den här maten. Mm. Typ 2-diabetes som också kallas för levnadsdiabetes, åldersdiabetes eller livsstilsdiabetes. Den är också genetisk men den kan du bromsa genom att leva på ett hyfsat schysst sätt. Och Du behöver inte bli maratonlöpare utan det kan räcka med att du går i trappor och struntar och åker elhoj och gå istället till dina möten. Men att du lever ett fysiskt schysst liv och att du äter mat som är, bygger upp din kropp istället för att, att plocka ner den.
1: Mm.
3: Det är ju det stora hotet mot folkhälsan i världen. Det är en epidemi. Det är ju en halv miljard människor i världen som har typ 2-diabetes. En halv 10 procent, 450 till 000- 500 000 i Sverige bara. Ja. Så vi är en halv miljon ungefär i Sverige, mm. en halv miljard i världen. Det är ganska många människor. Och det ökar ju dramatiskt i, um, i Mellanöstern, i Kina och även i USA. Det är välstående, Ja, för att vi äter på ett annat sätt och vi äter framförallt mer. Och går man förbi kassan i mataffären så ligger det alltid någonting mm. som är väldigt lätt att plocka åt sig. Så att,
1: där måste vi nog försöka sluta med det. Tror jag. jag kan kort eh, försöka göra en jämförelse snabbt här bara vad som händer i kroppen för att Det är lite så att eh, man har ett system då som Peter berättar om att insulinet tar hand om sockret in i cellen. och Det som man gör nu, vårt sätt att äta så mycket koldrat, det snabba koldrat som vi gör i all vår kosthållning, som ser ut nu är att vi liksom tröttar ut det systemet och kroppens förmåga att liksom, insulinets arbete. Så att det vi ser insulinet som ett hus eller som en bil eller en kropp som du bara liksom, du sliter på det ute mer vad det är tänkt liksom. mm. och om du gör det år ut år in och särskilt har anlag så och även har anlag så kan du gå och träna och äta normalt hela livstid och aldrig få typ 2 men du har inte, men du har ändå har men alla de som har anlag och så ändå liksom då, i den här takt hur ser ut så så är ju bara som sky ökat med liksom, typ 2 Utvecklingen
0: för Det är en scenario att det är två sol- sjukdomar med samma förlopp. Ja, med samma som namn, där är problemet. Det är, egentligen, man,
3: problemet. Ja. Det är egentligen två olika sjukdomar. Slutfasen blir ja, likadan. Ja. När man har haft typ två tillräckligt länge, så måste man ju tillföra ja. eget insulin för att. Man har slitit sönder det är mm. en bra förklaring. Men initialt så är det egentligen två olika sjukdomar. Fast jag kan ändå på något sätt klumpa ihop dem som man ska tänka på samma sätt egentligen: mm. käka schyst, träna schyst och livet blir
0: schysst. Mm. Du har ju relativt nyligen varit aktuell med serien Toppar och Dalar där du och andra diabetesdrabbade har varit ute på en exkursion. Jag kan tänka mig att även om det inte var en idrottslig serie så hade ju kondition ändå med ert framförande att göra.
3: Vi tog oss från östra Sverige, gränsen till Finland, längs med polsiken gick över toppar och förbi Dala precis som mm. livet är för oss med diabetes vad gäller vårt blodsocker och så landade vi eh, eh, på gränsen till Norge Sverige är som vildast, vackrast och mest utmanande mm. och eh, det var ju en tanke framförallt att visa att det går man kan göra allting eh, med diabetes man bör försöka göra allting för att man mår bra av den här fysiska utmaningen eh, men också visa att, eh, att varje dag så kan det faktiskt gå åt helvetet också. Vilket det gör under den här serien. Det är ju ganska små marginaler att spela med när man hela tiden ska se till att balansera insulin och kost. Särskilt under sådana förutsättningar.
0: Mm. Hur mycket diskuterade ni under den resans gång? Vad träning har för betydelse?
3: Mycket. Vi var ju enormt olika vad gäller träning. Jag mm. tränar mycket. Jordan Sörbom, som är Elinor Perssons son, tränar ännu mer. Hela handen är en stuttsboll. Elinor försöker träna men hon hade problem med knäna så att hon hade det, det var lurigt för henne. Att ha ringat har, har börjat träna efter att han fick typ 2-diabetes. Men han tränar i ett lite lugnare tempo med, med mycket gång och med mycket golf och inte så mycket eh, puls. Och sen hade vi Fanny Luckeke som också försöker träna en hel del men inte i den nivå som Jordan och jag gör. Så att det var svårt att hantera det här. En cykeltur i en timme för mig För mig är inte det fysisk träning. Så då glömde jag ju säga till resten av gruppen att efter lunch så blir vi fysiska. Så jag tyckte bara att vi ska cykla liksom över stock och sten i en timma. Det räknas ju inte. Men för dem några av dem så var det en fysisk utmaning som de måste ta höjd för med att, att minska sitt insulinintag. Och då glömde jag det och då blev de låga eftersom cellerna öppnade upp sig och sa kom till mig socker.
0: Jag såg ett klipp med, jag tror det var Fanny som berättade att eh, hon i gymnasietiden helt vägrade att ta till sig att hon överhuvudtaget var det
3: Det är ju ett stigma för många, och just den här hopplandningen av typ 2 och typ 1, och att man får höra, vad, tar du en spruta och vad äckligt? Mm. Eller, oj, har du ätit för mycket socker? Mm. Vilket ju inte är ett faktum vad gäller typ 1 som är helt genetiskt betingad. Mm. Det är ju typ 2 också mm.
1: men där kan du utveckla sjukdomen på egen hand. Mm. Det är ju en autoimmun sjukdom där det egna immunförsvaret angriper liksom cellerna och man vet faktiskt inte än idag vad jag vet varför. Liksom så att det är ju bad luck eller Men det är liksom ja. riktigt på det sättet. Vi vet ju inte heller varför. Liksom.
3: Och jobbigt som ung tjej i det här fallet ja, att verkligen. få höra kommentarer och att få ta den här sprutan mm. så att hon, hon struntade ju att ta insulin och då får man ju ett högt blodsocker för att socket kommer liksom inte in i cellerna utan... Mm. Det kan man ju också dö av faktiskt. Hon hade det jäkligt kört eh, under tonårstiden.
0: Mm. Nu har du det diabetesgalan framför dig ganska snart. Jag såg att programledare manuset låg i hallen.
3: Version 6.
0: Ja, just det. Mm. Och om du skulle sätta några personliga mål för dig och din träning. För det här med att jag är... am sorry to break it to you. Men 24 timmar och dygnet kommer du inte spela padden.
3: Jag vet. Jag måste också kombinera padden med styrketräning. För då må jag som allra bäst. Bra. Så under min... min Inledning av diabetesperioden, eftersom insulinet är anabolt också, så började jag ju träna marklyft. Jag hade typ lyft 70, 80, 90 kilo innan då. Och så började jag träna det just med att det är lätt att se. Man lägger på 1,25 vikterna mm. nästa vecka och sen så kan man öka lite, lite till. Så då tränade jag som attan med det och lyckades lyfta över 200 kilo som jag hade satt som en gräns att det ska jag lyfta. Men Sen så tog det stopp för just det här, men då hade jag klarat det målet. Mm. Där någonstans så ska jag nog försöka börja köra lite kanske bänkpress, som jag inte har testat hur bra kan jag bli i det. Jag är inte så himla stor av. Mig, men lära sig tekniken, vilket ju är jättespännande spännande, och sen så hittar en bra dag. Så ska man ju kunna lyfta en del där
1: också. Mm. Så, så brukar jag försöka jobba när jag gör någonting, gör någonting nytt. Styrketräning är bra för metaboleffekt också för diabetiker. Så det är också någonting som vi kan skicka med ut för de som lyssnar som är diabetiker. Att styrketräning inte heller underskatta.
3: Ja, men verkligen, och kör man marklyft en gång i veckan, vilket i princip tar hela kroppen, ja. så, så har man verkligen öppnat upp verkligen. cellerna. Så för mig är det, det är fantastiskt. Så där är jag tillbaka igen att jag, jag kör ett sånt riktigt styrketräningspass i, i veckan. Mm.
1: Och det känns jäkligt skönt. Mm i och med din vaseloppssatsning nu och klassiker att, ja, fri, så, lika... så ska jag försöka få in i på också men det är mycket så här yoga pose bilder på hennes insta och lite mysjoggar och det sånt där så jag vill ha lite mer öh!
3: men just den här stakträningen då när ah. du står och stakar med, med Mark- målen I'm istället för att armarna egentligen stillar det kommer du göra dig väldigt väldigt gott Frida mm. Mm. Ah. You're safe hands om ja, det är bra att ha också på upploppsvakan, när jag duellerade med en 90-åring som hade åkt Varsala på ett typ 67 gånger, eller någonting och slog honom precis. Det var lite jobbigt rent självförtroendemässigt.
0: <skratt> oh, Gud, jag har mycket korrelera, jag hör ju det på så många plan. Peter, om man hör det här och kanske får lite eh, ny information uppenbar för första gången, vad, vad kan man vända sig?
3: Ja, men börja på diabetes.se och gör mm. kanske ett risktest och läs på lite om vad är det här för sjukdom eh, som många har hört talas om men inte vet så mycket om. Mm. Eller så går man till sin vårdcentral för de ska hjälpa dig eh, om du har, eh, har de symptom som, som man kan få om man gå omkring och bära på det här och inte ha sökt läkarhjälp mm.
0: och som förälder kan jag tänka mig att om man har ett barn som har blivit drabbad så kan man få lite inspiration också av att höra dig
3: ja, men det hoppas jag, eller så köper man en bok och läser den bok som jag saknade när, vi, när jag insjuknade det fanns mycket läkarmässig mm. text men väldigt lite mänskligt kände jag mm. så då skrev jag en egen bok som heter Gides diabetes den är jag väldigt stolt över
0: Peter, tack så hemskt mycket för att vi fick gästa dig från konditionspodden.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Det är en inspirerande person, du?
1: Ja, verkligen. Och sen att vi hade förmånen att få komma hem till PTID <skratt> också var ju... En riktig pluspoäng. Men sammanfattningsvis en fantastisk människa. Och så kul att se allt jobb han gör för... Eh, diabetes.
0: Ja, verkligen. Eh, du var lite, lite starstruck en stund där. Ja,
1: ja jag fick ju i slut, efter många gånger men fick jag i slut be om en, en selfie-kort där. Så att, eh, ja, som sportnöd genom alla år, eh, mina 34 år, så har man ju följt sport på tv och han har varit en stor och viktig liksom, frontfigur och följt många häftiga idrottsögonblick. Eh, så att, eh, det var en speciell eh, intervju för mig.
0: Mm, kanske du får prova på Pärdel lite längre fram också, vem vet? Jag
1: vet? Ja, det verkar ju så.
0: Det här avsnittet släpper vi ju på en torsdag Precis som vanligt närmare bestämt torsdag den 14 och ikväll om man nu lyssnar på det här avsnittet direkt när det släpps, äh, släpps så är det faktiskt två stora evenemang. För äh, vi befinner oss nu när vi spelar in på en vasaloppkväll i Stockholm. Men torsdag den 14 då är det vasaloppskväll i stadionbutiken i Sisjön hemma i Göteborg alltså.
1: Ja och då sköns att återigen få träffa alla de här leverantörerna som har massa utrustning men framförallt kunskap skulle jag säga att de har förmedla till konsumenter och så som Frida nervösa första gångs Vasaloppsåkare.
0: Mm. Så hör man det här i tid torsdag den 14 alltså tar dig till stadionbutiken i Sjösn mellan klockan 17 och 20 är det Vasaloppskväll där och senare samma kväll hem i soffan. Precis, slå på tvn, för då är han där igen, Peter Jide, som programledare för Diabetesgalan. Det här var allt vi hade att bjuda på för idag. Tack för att du lyssnade. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.